0: 大家好，欢迎收听本期播客制，我是小主编杰西卡
1: 。金佛，今天啊特别高兴啊，我们的这个播客制又迎来了重量级的嘉宾啊，大咖啊，知名的单口喜剧演员，嗯，知名的这个播客界的这个大咖，博博老师。哎呀，感谢感谢感谢，不敢
2: 当不敢当，你这太捧了，这是。黄沙谢谢。哎
1: ，欢迎这个博博宋万博先生啊！哎呀，感谢感谢、哎。要说起这个博博老师啊，为什么能今天来参与我们的这个节目啊？为什么能代表这个围炉白话来和我们播和制进行串台？特意从那个
0: 上海赶过来。哎
1: 、我,我觉得这这个还是可以跟这个大家说一下。其实啊，我是前一阵儿，我和博博老师认识很多年啊。然后至于我们认识的这个故事，一会儿节目里我们会透露出来啊。嗯。但是我们今天先说，先说这个，我跟博博老师前一阵儿，我们是怎么又联系了呢？嗯，是我当时想，啊呵呵、呃，还没有
2: 啊，还把借还借条给撕了吧，<笑>
1: 然后下一次借吧啊，<笑>是我当时想通过博博老师啊，嗯、通过博波老师连联,联系另一位。对、哎、对，在单口喜剧剧，我和杰西卡都非常喜欢的一个单口喜剧演员。哎，对、哎，哎，想和人家呢联系联系，哎，能不能哎邀请人家来上节目？哎，想聊聊这个事儿。我呢就非常冒昧的打扰波波老师，说那个能、哎、跟人说一声哈、啊嗯，我们联系联系，对吧？我就把这个消息发给了波波老师，波波老师很快也给我回复了，把人家那个微信也推给我了。就在波波老师把人家的微信推给我呢，也回复了以后呢，我忽然就觉得。我做的这个行为啊，嗯，很欠妥。为什么显得非常不礼貌？我说，你想，就是我通过伯伯老师找另外一个人啊，来参加我们的节目、嗯。那我怎么就不能请
2: 伯伯老师来参加节目呢？<笑>才明白过来呀！要不我没有弄弄半天没回呢。就<笑>我说这个事儿办
1: 呢。哎，非就有点、有点、有点、有点不懂事儿了，嗯，啊，所以赶紧就跟波波老师说，我说波波老师没有时间啊，咱们那个赶紧来那个参加播客制。然后波波老师非常热情啊，说、嗯哎、行没问题。你说我呀就是呃周末比较忙啊，因为这个演员嘛，嗯、对吧？对,对,对,对，我们都知道这个演艺圈嘛，就是周末比较忙。然后周中呢，我应该还是能有一些时间啊，咱们回头约一约。所以正好都约到今天了啊
2: ，嗯、<笑>真的也也很巧嗯。正好这几天我我就是从上海来北京办点事儿，所以就、哦、来录节目、就是。对<笑>，因为因为我以为你们不知道我在上海呢
0: 。对，啊、不是在那个银杏树下不是提了一嘴吗
2: ？对对对、啊，你要是真前几天我就是在上海，啊、哦，这几天正好来北京办点事儿，来得早
0: 不如来得巧
1: 。对对对。哎，那现在是演出也是主要在上海办吗？
2: 现在其实我演出主要全国各地跑
1: 、哦、在上
2: 海演的还真不多
1: 哦，等于是全国哪儿都会去，对对，演,演专
2: 场啊、巡演之类的
1: 啊、哦。那现在回北京演的还多吗
2: ？回北京上周演了，在丹丽儿演啊，演、哦、几个拼盘
1: 我刚才还跟那个杰西卡和那个老袁聊起那个伯伯老师说，说我说伯伯老师在相声里相当于文哏的相声演
2: 员，苏文茂那样的。
1: 哎，嗯、对，就是歪批三国是吧？哎，相当于说是经常要在他的这个文本中有一定的这种文学上的这种追求
2: 。其实我我我想的是，就是尽量还是为你的演出服务。嗯，你不能说是我设置了一个坎儿，跟做这个。考题似的，你观众，你要是不读过这本书啊，你就不懂这个梗，是你的问题。那咱不能这样的，嗯，就是你的这个东西还是为段子服务的，让你的段子更好了，呃，更有趣了，或者说更有一定深度，这个可以。你、嗯、不能拿来是考观众是吧？没读过这个斯宾诺莎的书对吧？那、嗯、不配听我的段子，咱不能整这个对吧？对
1: 对对、哎，但是总之呢，就是还是不一样，因为就是虽然都是这个单口喜剧，目的其实都是娱乐大众。啊，对对对，每个人走的路子还是有有有有分别的，是吧？是,是啊，所以我觉得也挺有意思的一个事儿。所以今天请博博老师呢来聊聊呢，咱们其实我是挺想先从这个单说几句。嗯，这算是我们知这个知道博博老师的算是第一个主业啊。当然对对对，最开始博博老师的主业是游戏策划，对，是游戏策划，<笑>
2: 对，游戏策划，游戏策划
1: 这一方呢，其实是在超级游文化。呃、对， 2 0 2一年，哦
0: ，对，二零二一
1: 年就是前年了。哦、对,对，是伯伯老师就参与过播客公社的另一档节目《超级游文化》。哎，那期节目伯伯老师给我们带来了一个游戏，叫《爱迪芬奇的记忆》。对，当时那期节目的这个带来的这个游戏，给那个超游的听众就给震
2: 了。哦，啊，评论
1: 区都是这样的说。艾迪芬奇的记忆终于聊了，<笑>啊、我没有想没有想到你们能你们能聊这个游戏，然、啊、后这个游戏它能聊吗？
2: <笑>也能硬着头皮也能聊，反正
1: 确实我们真聊了。但是那期游那那那、那个、游戏聊完以后，当时是我呃院长和那野人跟伯伯老师聊的。聊完以后，其实我们三个人都不知道《爱迪芬奇》的游戏是什么游
2: 戏。因为我那个游戏，它是一个独立游戏、嗯，它不是那个大公司发行的那种大型的商业游戏、哦、但是就是因为这个，它反而是比较有个性，是跟主流游戏不一样
1: 。我觉得有点偏意识流这个状态、呃、对对、嗯，就是
2: 有时候咱们就玩了很多那种商业游戏、啊嗯、你觉得哎呦千篇一律，咱想追求点有个性的东西，嗯而且我觉得这个游戏啊，它也不是那种哎，不好玩但我很有个性，我就不照顾你们一般受众。没有，它也是体验感也非常好，又非常有个性的一款游戏
1: 。嗯，哎，那就那说回来哈，咱们因为刚才说的是第一个，我们认识博博老师是这个单口喜剧。对，我想问问都博老师是，是您觉得这个单口喜剧和这个相声，嗯，它有什么样的区别吗？<笑>就是就是这个各
2: 位相声的观众啊，哈，以下的话可能略有冒犯啊、
1: 哦。所以就是我是一直是不是特别能分别说这种同为语言类艺术哈，嗯、就是他们之间的这个差别在哪儿、呃
2: ？这个哎呦，这个你这个问题，说实话，它真的是一个很很大的一个问题啊、哦，很大的一个问题。我现在也一时想不好，就是从哪个角度，我就想到哪说到哪儿吧啊。哦你首先从我们这个表现的这个手段来讲，就是我们演绎的这个直接呈现的这个形式上来讲，嗯，你看相声它都有点那个相声腔儿。哎呦，今儿大伙儿说段相声，嘿，在咱们这儿北京啊，过去啊，你看这个单口喜剧还是尽量说话就接近南门口语，就是拉家常一样
1: 。您刚才说的这种相声腔儿，不是那个相声界表演中比较反对的吗？哦，今
2: 天我给大家说段
1: 相声，啊、相声讲究学学逗唱这个啊，对
2: 啊，咱再扯点闲篇题外话啊,啊,啊，你说，我我有有一回，我记得碰到街上两个北京的一个老大爷，就是，他俩聊天，还、啊、真的就是这样啊。我后来想了想，可能在以前北京人的口音呢，就是比较重啊。说相声的那你觉得是相声腔，它其实就是他们的口语、嗯，只不过是现在的这个时间，咱们的北京人可能说话口音没那么重了，大家还在用那种。相声腔在说话，导致大家有一种很割裂的感觉。说咱们生活中不这么说，你在舞台上怎么那样？哦，
0: 哎，有点像小品都说东北话、嗯嗯
2: 。对对对，什
0: 么人都说东北话，对,对
2: 那现在单口喜剧，我觉得可能就是还是时代的一个原因。嗯、你看，在过去，它可能那样的发声更响亮、更厚重。哦，没有
0: 麦克，可能对
2: 。但是在今天，有麦克风，有非常好的音响设备，所以我们就口语化。呃，尽量还原生活的感觉，甚至你可能看到有些人他口齿都不太清楚，他也可以搞我们单口喜剧。当然这也是
0: ，哎，哎
1: 对，这就是我，这就是我想说的，就是因为我们知道相声是要练功的，对对对吧？这个是要从小开始练的，这个发音啊、口齿、吐字是吧？是。那单口喜剧演员那、呃、是不是也需要练功呢？是不是平时也得扒拉摆了标兵奔了的多
2: ？呃，这个可能有人私下用功，嗯、但是我们基本上不讲究这个哦。啊、呃。但是呢，你想，咱们不要求说你这个人口齿多么的伶俐，至少让每个字发音清楚。大家能听明白你说什么，这个，我觉得这个要求不算高，对吧？嗯嗯，咱们起码要满足这个标准、嗯。
1: 但好像也有一些普通话比较标准的这个<笑>这个演员、啊，但但
2: 是也是各花入各眼嘛。哦、对，所以有些人，你看徐志胜，我知道你说的就是徐志胜、哦，或者说其他的口音比较重的演员，嗯，但是他至少没有给观众造成这个理解障碍，哦、对吧？而且再加上现在徐志胜啊，因为演出多了，他的普通话我我没说徐志胜啊，郭老师
1: 啊，我回头这容易被打死我
2: 这。然后咱们再说到这个、啊、这个这个段子上啊,啊，你说段子上，你看相单口相声，我在我觉得他应该是以故事为主啊，对吧？以故事为主，讲那个像那个郭德纲讲过的那个丫头啊，就是《聊斋》的那一系列嗯，嗯，或者说什么那个清末四大奇案那样的啊，他有点接近于评书啊,啊，是。呃，很很多是一个故事那样的、啊，君臣斗啊，对。那单口喜剧的话，它有故事，就就是叫 storyteller 呢，就是他讲一个故事。还有就是分享自己对这个周遭的一些看法、一些观点。这个我觉得可能就是源于西方，他们有时候会呃有机会有这样的一个环境去讨论一些事情。嗯，这是这个产生的一个条件，就是我对这个事情什么看法，咱们来分享一下。嗯。你看，像泰德那演讲也是西方过来的，就包括演讲比赛呀、啊、辩论会呀、啊，不都是从西方来的嘛？就是咱们还是没有那种辩论呀、啊、分享自己观点的这样一个东西啊，是。所以基本上相声呃、啊、还是以讲故事为主
1: 。哎，对，而且我觉得相声里的您对，先跟您跟您开点这个点啊，确实给我一个启发，就是相声里面讲这个故事，它往往是第三人称结构的，嗯,嗯。嗯嗯嗯他讲的是别人的事儿，
2: 对对对
1: 。单口这个相声其实很少是用我来做出发点，啊、然后讲我发生的事儿、嗯，然后讲我的故事对对，是。而且基本上他也不讲现在的事儿，对他这一张嘴就是不是现前，是老早老早以前，然后具体什么时候你也甭打听。然后怎么怎么我觉得对，可
2: 能就是因为他源头上是起源于评书啊、哦。我觉得他之所以不讲。呃， 现在的事 儿， 我的事 儿， 我觉得还可 能， 嗯， 他的一个传统在于相声是有很多传统老段 儿， 嗯， 老先生留下来的给徒弟教就是这个口传心 授， 啊， 就是耳提面命这样教给你。你 看， 咱们今天学的一些相声段 子， 有很多是清末的那时候创作 的， 是的。那你想那时候创作 的， 他讲的就是那个意义上的现代的事 情， 嗯， 对 吧？ 你像那个《西征梦》。嗯，咱们今天讲，哎呦，一百多年了，但那个时候人家讲，它就是新闻呢。哦。那就是当时正在发生的或者刚刚发生的事情了、啊。有道理，对。后来它就成了一个经典，就是可能相声它比较尊师重道嘛，这这老先生的东西啊，嗯、咱们得原封不动的、原汁原味的。后来呢，就出了郭德纲、嗯。郭德纲给改成《西征梦》，原来是那个慈禧打那个农民起义军，打白朗。嗯，他给改成了去打美国。嗯，不是美国打恐怖分子，打恐怖分子，请他
1: 去美国对、嗯。对，打本拉登好像是。是
2: ，因为他给改成现代意义上的了。我觉得这郭德纲他是功不可没。就无论别人怎么看，嗯、反正我觉得郭德纲他确实是，你要单论相声史，他是有一号，对、嗯、吧？对，就是我觉得。呃，以下的话可能很多相声的观众更不爱听
1: 了
2: 。嗯，我觉得这个单口喜剧它是更有现代性的，嗯，可能更符合我们当下时代的这个一种精神和气质。你相声的话，它有时候我觉得太遵循那个传统了，一讲话一开口就是哎呦，有这么一段故事啊，嗯，就是这样的，就好像在说很久远的一样，而且它的那个引入的话题啊。呃呃，有些人就在讲什么父慈子孝啊，讲一些呃那个那个什么寡妇守寡多贞洁呀、啊。说实话，这样的都属于那种封建，咱说的难听一点，就是封建礼教那些精神了。嗯，你看我们现在，你看这个单口喜剧，有时候要讲，哎，我要躺平，我就拒绝内卷，我我不想，我不喜欢什么，我最讨厌什么，就直白的表达一个个人的想法和观点。我不想活得规规矩矩，遵循那种什么传统道德和美德，这是更符合现代人的精神的。你的相声就说：“哎呦，比如普通且自信。”啊，对，像杨丽的“普通和自信”“和、嗯、自信”，他是相对来说甚至是有点先锋的精神和气质的。但是相声有时候要讲：“哎呦，咱们人呢，在家要照顾父母，出门要结交朋友，这确实是好话。但是你不觉得这有有点过于臣服了吗？这也没毛病吧？”这是没有毛病，难道是
1: 说在家要对父母要忤逆父母，出门要与人为敌吗
2: ？我知道这是好话，啊、但是呢，他、啊、这个有点就相于那传统美德、传统道德那一块啊，他是有点臣服了啊,啊。就像在今天我们还呼唤孝道，其实咱们今天更在讲究人与人之间的平等与爱，啊、对平
0: 等沟通，嗯、沟通
2: 对吧？跟父母就是你看，在以前讲什么君君臣臣父父子。对吧？讲究那个伦理纲常，讲究什么？那、嗯这个什么孝顺，这是传统道德那一块儿。咱们今天可能讲的，哎，父母跟子女是平等的，啊，要讲究人与人之间的这种爱，这才是现代的精神和气质。嗯，哦，我觉得蛋口喜剧更具备这一点、嗯，就是这样的东西。相声里边我，我我还没有看到有讲这样的相声
1: 。哦，反正我是这么想的，就是站在这个绝大多数是这个父母来。嗯就是大家还需要父母给掏钱买房子的这个群体当中，啊啊啊啊我认为我们还是占传统道德<笑>啊，我们还是认为应该应该笑，如果、呃、如果不孝，父母是不是也没有义务给给给买房了呢
2: ？这就是那个单口相声跟单口喜剧分野的地方啊。<笑>就是你这个传统道德，我们呼唤两千多年了。嗯，我作为单口喜剧，我表演者我会觉得累了，累不累呀、啊嗯？还在咨询那些，我就不讲究那个，太累了。可能就是这样的一个。不同的地方吧
1: ，啊、哦，但是我我知道那个单口喜剧和相声有一个最大最大的差异，就是在于，就是一段相声，无论是谁创作的、嗯，对，很多人都可以演
2: 啊，对,对对，就是
1: 比如说那个你写了一个相声，嗯、这个相声并不是说只是允许你演，嗯，大家很多人都可以演，或者说是传统段子啊，大家都可以演，嗯、但是好像单口喜剧是没有。这种叫单口喜剧有一个传统段子，然后所有演员都可以用来演的啊？没有没有啊，都得
2: 自己写自己演、啊，编创一体嘛？是编创演一体，就是你你必须得这样，因为它是一个很个人化的。你看咱们刚刚说过，就是从自己的角度出发，嗯、我不遵循那些传统的那些那些东西、嗯，我要听到的是个人的声音，那么我讲的也是我个人的声音，所以。我们就追求原创嘛，我自己写我自己演，别人的东西除非他答应了，能跟他约好了，他用让我来用，那我才能自用，要不然我，那就是剽窃，那就是抄袭。嗯。嗯
1: 对，但是我是觉得，如果从一种表演形式上来说，嗯，就是如果说相声演员，大多数的相声演员，他们专注在舞台的表演上，嗯，然后专注于在舞台和观众的，比如这种交互上，嗯，专注于作品的这个呈现上，对，那他们可能创作文本的能力相对就会比较弱，嗯，或者说我们今天看到说很多相声演员可能都不怎么写段子。对 吧？ 这么多年没没有自己创作过一个像样的作 品， 但是现在可能也是知名的相声演员。但是不得不 说， 是因为他们相对于比较专 注， 然后他们就会容易在表演上给人的感觉更加的精湛。嗯， 而这个单口喜剧演 员， 我们既要肩负着创 作， 又要肩负着表 演， 还要肩负着比如说一些编导的内容。是， 那你这样的 话， 是显然你的功能越全面。那你可能在表演上所呈现的这样的一个呃表演的这种精湛的程度，就会可能相对弱呢
2: 。对，你说这个我同意。呃，但是有一点，这个单口喜剧呢，他刚刚说过，就是一种个人化或者个性化。嗯，呃、你在单口喜剧的舞台上，你会发现有各种各样的演员，有些人他甚至口齿不清，嗯，有些人肢体就是那个就是过于笨拙，四肢僵硬。呃，有你看我们，呃，有有残疾人，咱直言不讳的说啊，嗯。你看在国外，他有断了一条胳膊的，有腿断了的，有口吃的，你这样的人他能上相声舞台吗？我估计连拜师那个环节直接就被跳过去了，嗯，对吧？就像那个《霸王别姬》啊、呃，程蝶衣得把一只手指斩掉，他才能进戏班嗯，对吧？那单口喜剧就从个人出发，就是你要处理你个人的素材。那就得从你各个方面的条件、你的外在、你的性格来进行这样的表演去演绎你的段子。那那谁了解你自己？你自己最了解你自己啊。那么你的东西就很个人化。那么这有时候这样的一个表演就是跟你个人的标签强烈的捆绑在一起。有时候你很难用哦，他这个生台形表是否到位这个标准来去评判他。嗯，你比方说那个国外那个著名的单口喜剧演员宋飞。嗯。那么，在我们的眼中，他在那个单口喜剧的舞台上的表演，哦，简直神了。他在演绎模仿生活中见到的人的时候，模仿的惟妙惟肖。当他谈及一个现象的时候，他马上能用一个肢体一个动作就抓住了那个灵魂，比如说你知道他他就应该是那个样子。比方说，他说。很多人进超市之前，哎呦，计划好了，我要买什么东西呀、啊？呃，买多少啊？买就码的整整齐齐。一进超市就懵了，然后他演一个那种特别懵的那个表情。大家说，哦，对，进超市就是这个样子的。但是宋飞他拍过一个电视剧叫《宋飞传》，嗯，大家都觉得他演技确实，他演什么都像是在演他自己，他只能演他自己。嗯，你看，当我们在。单口喜剧的舞台上，我们演自己的时候，谁能说你这演的不好呢？我演的是我，你能说我演我自己我演不好吗？但是当我们出现在一个其他角色的时候，我在演绎一个其他角色的时候，那我演技确实不好啊，嗯，对吧？所以这个演技。就上舞台演自己嘛，嗯、哦，对吧？
1: 哦，对，因为讲的是自己的故事，对对对，这是一个先决条件，是就是单口喜剧是不能说站在舞台上说今天我给大家讲一个杰西卡的事儿，对，是吧？这个是不太成立的，对，嗯
2: 、哦，当然了，有时候你你的演技啊，你的语言是为这个段子为演出效果而服务的，这个方面跟相声演员比确实是欠缺很多，嗯，对吧？我们的口齿不够清晰，我们的肢体不够灵活。我们的表情做的不是很到位，这样就会影响你这个段子的呈现的效果。我们确实是需要加强这块儿，但是我个人的东西，这个是不能丢的
1: 。明白了，就是说，所以我要
2: 编演一体嘛
1: 。哦，就是编演一体是一个前提，对对。所以说这也是单口喜剧的一个特色，就是它必须得是我口说我心，对，否则它这个就不成
2: 立了。我们是在编演，啊、然后在演出的过程中不断的丰富、提高自己的演技。嗯。对 吧？ 如果说我我先练个十年八年的演 技， 我再写段 子， 我再上 台， 那没有几个单口喜剧演员能过得了这一关的。
1: 哎， 那我问最后一个关于单口喜剧的问题 了， 就是同一段相 声， 嗯， 我们是可能会反复听的。对 啊， 有的相声可能我们从小到大听过不下二十遍、五十遍。嗯， 那您觉得同一个单口的段 子， 它的生命力能有多长 呢？ 就是他
2: 值得反复听多少遍？呃、哦，这是一个好问题。啊、<笑>我先分两头说啊,啊，就是先从这个相声来讲，其实有时候我们在听一个相声的时候，你反复的听，肯定不是说为了笑点了，嗯，而是因为这个相声它在讲述的过程中，它形成了一种音乐性
0: ，就是节奏感
2: 。对，就是这个讲述的人，哎呦，他的这个。节奏感呀，这个这个人的口齿实在是太好了。嗯，他说话抑扬顿挫，他说话就有一种音乐性，就像你在听嘻哈乐一样。他也是说，但是你听起来确实是很舒服。你在听的是那种韵律感。嗯，他已经不完全是为了那个笑点了，在这个方面我得承认，与之相比确实是差了很多。那另外呢，我觉得你反复的听一段相声，我觉得可能啊是有一种情节在，因为咱们小时候一直听。嗯。对吧？有小时候你的娱乐手段呢，不是很丰富，再加上这个人、嗯、侯宝林呢，嗯，这个这个那个那个单口相声大王叫、嗯、刘宝刘,瑞对刘宝瑞，对刘宝瑞两位老师、嗯，人家的一是有个人魅力，嗯、二人家的说话就富有音乐性，你爱听他讲话啊？对，声
1: 线也特别有特色。嗯、对，对你
2: 爱听，对吧？像侯宝林老师说话跟唱歌一样，对你爱听，对
1: ,对嗓子就比较高。其实其实马三立的相声。我不是特别愿意反复听，嗯，就是因为点笑点。<笑>呃，二一个是马三立的那个嗓音，他穿透性不是很强、嗯，对，尤其是那个当年那个录制效果如果不好的话，是他呲啦呲啦以后，他那个声音其实听着就特别费劲了，对对。但是侯宝林的那个声音就特别舒服，对啊，当然刘宝瑞的也也是很不，他因为他也很有特色，他有点刘宝瑞那个是那个鼻腔共鸣音出来的，特别的有特点，嗯
2: 。而且我很喜欢侯宝林老师一点在于，他说话就没有那种相声腔。就像拉家常一样
0: 哦， 是生活化。
2: 如果在今 天， 他就是一位单口喜剧大师。嗯， 呃， 他就生的 早， 是一位相声大 师， 所以他是有音乐性。这是刚我觉得这个单口相声他具备这几 点， 所以我们会反复的听。是。但是说回咱们这个单口喜 剧， 你刚刚说这个可能是不太耐 听， 对 吧？ 很多人说第一遍哎挺好笑 的， 第二遍啊可能还 行， 第三遍差点意 思， 第四遍哎呦算了。我觉得可能就是因为我们现在听到的都是一些电视上的一些那个表演，嗯，那个电视上的表演，它有非常多的因素，它要在密集的输出自己的笑点和观点，它成了一种竞技的一种形式，为了比赛而服务的。那么在这个我们有时候可能听起来的话，我们要着重听它单位时间内输出了多少这个笑点啊，所以你这个听感上可能是差了点再加上我们确实刚刚说过。我们的这个口条啊，跟相声演员比，他确实是差，差了很多，不是一点半点所以在音乐性上，就是说话让你听起来很舒服这一点，我觉得是差了一些。但是你看，我看国外的一些大师级的单口喜剧演员，嗯，像那个 David Shapiro， 呃，乔治卡林，他们也是能做到这一点的，就是他在剧场的演出的时候，停顿、那个腔调、声线的变化，也是能让人感觉是有一种音乐性的。
0: 哦、oh. ，哎，对，我记得我看过一个混剪，我忘了谁，就是一个特别有名的演员，然后他是把很多场的演出拼到一起，就是不同地方的演出，他都可以， uh,
2: 就是 Chris Rock
0: 。啊、uh, ，对，他每一场都一模一样，就非常稳，就他所有的那个抑扬顿挫都一模一样，在不同地区。他
2: 的那个单口喜剧的那个专场，有人把他南非场、伦敦场、纽约场，好多个场，比方说我讲上句，嗯、我说一加一，下一句是二嘛，哦、uh, ，一加一是一个场景，二是另外一个场景，对、啊，
1: 就是说。同一个演出、啊，同一个专场，然后在不同的场地、嗯，就是说这个人在换背景、换舞台、对，换他的服装，嗯、但是他的话都可以连下去的，是那种。对对，我、哦、操，就是
2: 他节奏拿捏的分毫不差，就我这个掌控力已经到了这种境界了
1: 。哇，这个人、嗯，这个人活的多无聊。
0: <笑><笑>就是可能就有很多演员，尤其是国外，他一年可能恨不得要演上千场，哦、就是练出来，真的，
1: 真的,真的是，是这真是功夫啊
0: 。
2: 对对，就是说话有一定音乐性了就。
1: 哦、所以说其实单口喜剧也不是我们想象中，它是一种自由自在的、非常散漫的艺术。其实它也是有着比较强的这种约束性的
0: 。哎，因为咱们现在聊单口喜剧，啊、其实就跟聊播客差不多。它、啊啊、就是在国内都属于一个非常非常早期的阶段、啊。就我们现在看到的很多现象，可能并不能代表这个艺术门类的很多。你、嗯、看，他他
2: 来国内也才十几年，嗯，十几年，然后因为线上节目啊，它被推到公众眼前，它发展的阶段还是。比较低，
1: 嗯，是
2: 我敢断言，嗯，发展了十几年的相声还不如发展了十几年的单口喜剧
1: ，你、嗯、说的对，嗯，这这,这我这我信
2: ，对对对,对，
1: 行，那咱们单口喜剧这一趴呢就先告一段落啊、嗯，因为咱们重点还是得聊这播客这个事儿啊，嗯，因为我和博博老师认识就是因为这个播客，哎，厉害了，对,对吧？因为是对。对， (笑)就是(笑)厉
0: 害 了， 厉害了。对 (笑) ， 其
1: 实我跟波波老师应该已经认识 四， 差不多四 年， 三四年 了， 对 吧？ 我应该是在二零一九年的一月份那会 儿， 然后去无聊斋。嗯、当时录这个无聊斋的节目、嗯，录了一期我在印度的这个见闻，嗯、说好多次了。哦、无聊斋的第四十三期节目啊，
2: 高背如流，我是那一期
1: 的嘉宾啊。哎呀、啊，对那一期，当时还是在大景场那儿、啊，然后跟那个教主波波和刘少一起录的那期节目。嗯、那次是第一天认识这个波波老师、嗯，啊，后来就是又看了那个单立人的一些演出啊，对对对，跟波波老师又见了几面，然后就比较熟悉了。然后后来就是也经常有时候偶尔聊一聊，比如说。要我，我要是想认识其他的那时候集体演员的时候<笑>。<笑><笑>对，所以说就很想跟那个博博老师聊，因为博博老师现在是在做围炉白话啊，对,对，另外一档以读书为主的这个内容的这个播客，对
2: ，现在也不想读了，啊<笑>
1: 。对，然后那个无聊斋呢，其实是一档就是比较那个偏重访谈类的，就是啊，让让嘉宾说出自己的故事是为主的这样的一档播客，两个播客的差别呢，我觉得还是。呃，风格上还是比较大的，对对,对啊，所以说挺想让伯伯老师聊一聊，就是您在这两档播客，就是都已经录制时间，已经也都不也都不短了，对，然后我觉得可以做个比较哈，就是不同风格之间的播客，您参与之中的感受是什么样的？嗯嗯
2: 感受啊，就是我感觉我在维楼白话话多了，有机会抢到话。因为因为在无聊斋啊，因为经常采访，嗯、你想我们三个人嘛，是三个人采访一个，你要话都特别密，那采访不成了，把嘉宾晾一边了，对吧？嗯，再加上其实我有时候我说实话，我真的不擅长采访这块嗯，社恐，我有有时候跟生人吧，哎呀不太好拿捏这个度。哦、oh. ，这问题该不该问呢？问了人家会不会毛啊？就是有这个顾虑。你在这个顾虑的时候，时间就溜走了。还有就是有时候你采访一个性格很内敛的嘉宾，怎么办？像要把他的嘴撬开一样。哦、oh. ，呃，说实话，我每次在录制跟这个嘉宾，尤其是生人的时候，我都有一种坐立不安的感觉。哦、oh. ，真的是这样。就像一个人硬逼着、推着你，就是内向的人变得外向，这确实很难。然后我做围炉白话的时候，你看，就是跟英宁嘛，嗯，英宁，我们两个主播，大家也都很熟啊，知根知知路，反正读书嘛，嗯、就以这个书本为抓手啊，哈哈，这个你就有一个固定的话题了，嗯、那这就可以很畅快的去聊了，就是这个最大的不同就是这个。哦
1: 就是在两个这个节目里，因为等于相当于其实《无聊斋》的话，就是您比较少讲自己的故事啊。对对啊，《无聊斋》里面在大家听的是这个嘉宾的采访，但是里面其实能听到很多，比如说教主会结合嘉宾的经历，讲一些自己的这种相关类似经历的情况。啊嗯啊，然后经常也会出现一些喧宾夺主的这样的一个这个小<笑>我，我得我得
2: 我得为教主说两句啊。啊因为是这样，我们单口喜剧演员呢，有时候啊，就有一种服务意识。嗯，这种服务意识在于啊，就怕这个场子冷下来。哦
0: ，话不能撂撂地上
2: ，话不能落地。哦，你看我们在采访的时候，大家在听的时候呢，你会感觉哦，非常密，这个就没有闲着。实际上，我们第一次采访嘉宾的时候，这个愣神的时候、停顿的时候，也是很多的。那教主他有时候要保持这个。语言的密度是这个，甚至这个气氛的这个热度，哦，他得不停的说，我们就害怕这个场子冷下来
1: 。哦对、啊，这倒是，这倒是，这是在演出
2: 的过程中形成的一种职业习惯。嗯、啊
1: 哦，对对对，嗯，对，其实录播课，我觉得有时候也是这样对
2: 对，对，有一点像那
0: 个商演之前都会有个互动，是不是那个感觉？啊、呃
2: ，对对，不
0: 管台下人说什么，你不能停下来。对，你
2: 看，我记得以前那个欧美的那个体育的解说。嗯，因为那时候就是广播嘛，他们要求冷场的停顿的时间不能超过三秒。对，所以你会看国外的那个体育解说呀，每次的情绪都非常亢奋的，所以就话不落地，每次的话都特别是说那
1: 个广播里的解说，嗯，和电视的那个解说、嗯、两个人交流，说有的时候其实你不用老说话。因为有的时候(笑)观众他就是想(笑)在这个时候欣赏比赛的这个画 面， 对， 他就想自己看一下。其实你可以给他这个时 间， 然后广播里的那个解说员 说：“ 我们不能不说 话， 我们三秒钟不说话就是播
2: 出事 故， 我就扣钱 了。” 是。
1: 对，因为说如果我不说话，我们的这观众他看不到任何画面，他只能听到一些噪音哦
2: 。所以你说什么八号传给九号，九号传给十号，我自己不会看嘛
1: 。<笑>你还跟我说<笑>是？但是最早为什么大家在电视上看到的解说也是八号传给九号，九号传给十号？对，是因为最早期就是张芝或者宋志雄那个时代，嗯，他那个电视的解说和广播的解说用的是一套声音。嗯、对，对,对、嗯、他，所以说每次当时宋志雄他们都说的是。中央人民广播，呃，是呃中央呃中中中央人民中央电
0: 视台、中央人民广播电视台什么的？啊、不是
1: 中央人呃、啊、叫
0: 哎不重要不重要，不重要啊、反
1: 正<笑>就是他前面先说的是广播台，对<笑>，后面才说电视台、哦哦他首先优先服务的是广播，嗯、然后才是服务电视、嗯因，因为当时家里有电视的人、嗯、没有没有听半导体的人多，嗯、就是这个意思。<笑>嗯、就是
0: 如果是和嘉宾或者是有外人录节目，那个思维要一直保持非常亢奋的状态、
2: 啊、对对对
0: 、嗯，但是如果是自己主输出的话，尤其是和熟人在一起，很多时候我们就是录节目就经常就说什么，<笑><笑>就就愣愣个神儿。就
2: 就,就自己录的话就。比较随意，比较放松
1: 。对对对对，因为因为确实是嘛，因为自己当着自己人，你愣个神儿砍，可能你还觉得无所谓。对,对，但是如果请的人来，然后你还特别那什么，说哎，等会儿我想想，嗯，就丢人了嘛，是吧？是是显得咱就有点不专业。对
2: ，非常多的顾虑是啊
0: 、哦，就尤其是高频率换人，就是比如说，如果做一个脱口秀演员访谈、嗯，我估计还能好一点点，但是你什么行业都都踩的话，很难
2: 。对，所以围炉、嗯、白话，其实我一开始我也想做采访。但是采访谁到到现在都想不好，其实也很少做采访。有时候想采访那些认识的成名的演员嘛，不太好意思。我这蹭人家热度啊，有这顾虑。再加上有时候你一问能不能啊来聊一些，他说最近没时间很忙，对吧？你也不好意思揣测人家是真忙假忙，对吧？当然真忙呗
0: <笑>。能听出来伯伯的性格就比较偏向那种文人。就是很多想法会想的比较多，因为有的人如果有对对有,有你这个资源、嗯，他肯定就是天天叫啊，天天来不来来不来、啊、对对
2: 对，不太好意思，<笑>不太好意思，
1: 对。我肯定，要是我要是我要是宋万博，<笑>那我肯定是，对吧？我天天，我现在我，比如说之前那一年六兽火的时候，我就天天
2: 专，我就逮着六兽做采访。我、嗯、<笑>那我也可以采访更火的
1: ，是、啊哦、吧？我先采访，采第一季的时候采访采访一六够六兽，第二季我再把教主登过来采访
2: ，然后再就叫李诞呀、杨笠呀、啊对，对吧？呃，
1: 是对谁火就把谁登过来采访。是是
0: 。那、啊、播客里头就是这样，你没法装自己，你不是那种人，你硬把大家叫过来也不对。
2: 不太 好， 不太好。当时我还给自己定了一个目标 啊， 我说我这个关注量一万的时候 啊， 可以采访谁谁谁了。现在已经过了一万 了， 我也没有采访谁谁谁。然后等过了两万 吧， 两万。呃，
1: 那您觉 得， 比如说做播 客， 嗯， 和您做单口喜剧之间的差 异， 和您在这个之中的投入的精力现在的百分 比， 是个什么样的状态
2: 呃， 哎 呦， 这个差异在于。我们做播客嘛，嗯，就不用再取悦观众了，嗯、呵呵可以做的稍微随意一些。我不用说什么几秒钟一个笑点，要为这种东西发愁。哦，但是呢，你得也有一个基本的范围嘛，就是这期选题啊，现在也说实话也确实是，经常为这个而发愁，因为你。可能做个几期啊，还是有一种新鲜感，兴奋度还在。嗯，但我现在做了一年多了，也有五六十期了。嗯，那你的这个输出的欲望确实会降低很多。好在呢，我们有这个以读书为抓手，对，<笑>实在请不来嘉宾，不知道找谁聊，<笑>就读书嘛。当然了，最近书也不想读了，<笑>呃，因为不是没有读书，是有些书啊，我们不敢分享，<笑>哦、尤其是你最爱读的书，你不太。哦方便分享，对吧？你一分享就，就就就就平台，我明白<笑>我说啊。而且就
1: 是说，确实就是有些东西是这样的，就是学术界的呃叫言论宽度，嗯，和这个这个传媒界的传播界的言论宽度，嗯啊、它是不一致的，是就是有些内容你写成书出版是可以的、嗯，对，但是如果你做成节目说，它有可能就不合适，对，它这之间是有。差异的是，确实是会出现这个问题
2: ，因为书里的文字就躺在那里，嗯，就等着有没有人去看、嗯。对，都是大家可能不同时间段去翻了一下这本书，是。但播客一群人一起听，这尤其是尤其是那个文字从你嘴里说出来，就会让人感觉瞠目结舌、哎，因为当你
1: 一说它，即便你不解读。嗯对，有些东西是说，呃，如果做文字写在那儿，然后如果没有人解读，大家有可能不太能看得懂他在说什么。对，但是呢，如果你解读了他呢，你可能你的节目就会被下架了。当然，如果即便你不解读，你一旦带了某种语气，他也会出问题。是，所以说这个东西确实是有这样的一个麻烦在哈。呃
2: 所以现在你刚刚说那个时间安排、精力安排的问题，嗯、我我现在最愁的不是写段子，是做播客、啊、我们基本上是一点储备都没有，哦、都是这周录，下周就播。有时候吧，好不容易储备了三四期，然后我们就懒三四期，接下来就不录了。哦、<笑>就,就这样、哦哎 呦， 假如说我们录好了一 期， 发现不太适合 播， 那可头疼了。哎 呦， 得临时凑
1: 一 期， 恨不得要开天窗 了， 就是这种感觉。对
2: 对 啊， 呃， 每次都为这个选题而发愁。你 想， 我们虽然说这个读书啊是个应急 的， 嗯， 但是你读书需要耗费时间呢。你这一本书，你你不可能说，我这一个小时读完，再下一小时录播客，这不可能啊，对吧？你这至少得读个两三天。量量子速读，
0: <笑>对呀、啊，你就
2: 读个两三天，你再分析分析，揣摩揣摩，我再搜一些这个书评评论家的意见，嗯，这这一个星期没了，那对吧？是，是而且你分享书又跟分享电影还不一样，你分享电影有时候，咱们。看过一些分享电影的啊，把这个故事情节讲一遍。哎呦，这个谁谁演技怎么样？哎呀，灯光、摄影、照明都不错。哎呦，风景很漂亮。我强烈推荐这部电影，演技绝了。这就一期影评就结束了。虽然说很水，但是大家可能也热闹热闹。但是你读书你不能这么弄啊，对吧？你读书你把小说的故事情节讲一遍，那可能。小说的故事情节，它其实可能不占这个小说最核心的部分。嗯啊，你这不误导人嘛？就是会有一种还是心里包袱在，对。嗯，所以就是现在也是越做越难啊。你看好在我们原来名字叫围炉白话啊、嗯，不是读书白话，嗯、<笑>所以我现在<笑>。尽尽量、啊，合着是给自己留着退
1: 身步呢<笑>。对对
2: 对，尽量让这个话题啊就丰富一些。
1: 反正哪天我们围着炉，我们吃瓜也可以，嗯、那,那也可
2: 以围炉吃瓜，对吧？<笑>那那或者聊点，咱们也聊点内部梗啥的，嗯这个、围炉黑话也行
1: 。<笑>是，但是所以说，我觉得我我是想问到什么地方呢？就是因为我的个人理解啊，嗯。您现在的这个主要的谋生手段，
2: 对对，是这
1: 单口喜剧是的这个演出嗯。来为您这个呃赚取这个。这个这个生存的这个物料的啊，对吧，对吧？咱们这么理解，对对。那播客，我觉得是不是现在维炉白话的商业的收益有多高呢
2: ？零啊 ，zero。那
1: 那如那它一定就不是零。如果它的收益是零，它就一定不是零。不就是，它、嗯、一它一定是个负值。
2: 时间
1: <笑>对，因为您一定<笑>对吧？因为我们录这些东西，其实一定是往里头有投入的。呃对，对,对,对你的时间成本对对，对，只要他不挣钱，他就一定是负值嘛对。对那，那、呃、所所以，我现在就会觉得说，呃，这个东西，而您现在又认为说，做播客反而比您做单口喜剧，嗯，更耗精力，给您带来了压力更大。对对，那我就问问，图啥
0: 啊？对，为啥图啥呀？
2: 图图图,图，大耳朵图图的，图<笑>就图雅的婚事的。对<笑>
0: 哎、啊，这个、这个可以，这个、梗可以
2: 呵呵。这个，呃，我原来啊，其实可能这个动机啊、初衷啊，跟教主当初做《无聊斋》一样，我们是一些 o n t h e g r o u n d 的演员啊，就用这个来这个打开自己的宣传渠道，方便你这个卖票，呃，不再为了这个卖票的渠道上蹿下跳呵呵，是这样的一个目的。啊，呃，呃，就是刚刚你说是商业化挣钱那些。嗯其实有些商家来找我们哦， oh. 绝大多数啊是一些出版社，他们想的呀、oh. 可能就是我们做一些资源置换。Oh. 所谓的资源置换呢，就是给两位主播呀寄一套书啊，寄、oh. 一套个人一人寄一套七十块钱的书，然后在我们这个播客里啊提一嘴，分享一下这个书。然后这就是资源置换，那你说这仨瓜俩枣儿，你挣的还不如不挣，对吧？嗯
1: ，主要是确实也看不过来
2: ，呃，对对对，
1: 嗯
0: ，大说还是比较紧张预算，
2: 对，所以你在这个读书做这个选题，你就把自己给限制住了
0: ，嗯，
1: 哦对，就是说读书这个门类它本身对不是一个特别容易。挣快钱的这么一个、啊，是是那本身播客
2: 盈利就难、嗯，你做读书类的就更难。嗯,嗯呃，所以我现在也尽量让这个选题更更丰富一些吧。哦，所以我现在呃哦对，就是你要为了宣传自己，我觉得这个还是可取的。哦，包括我上周去洛阳演专场，我就发现赛场还是有一部分人是听围炉白话的。哦啊，当时还是蛮惊讶的
1: 。不，那他们是先知道您了，然后去听围炉白话，还是说？他们是因为白话白话才来看您的单口喜剧的呀
2: ？呃，都有，都
1: 有，都有啊，都有哦、嗯，就会存在一些人是先听到了播客，对，才发现说哦，没想到博博这个人还是个单口喜剧演员呢。
2: 啊、哦，对，有这样的，有这
1: 样的。哦，哎，嗯、这个感觉还是一个挺好。的。是是啊，所以说呢，对于单口喜剧演员做播客来讲，和我们做播客不是一个概念，是吧？我们想到播客能不能商业化，因为我们我们纯粹就这一摊儿
0: 。
2: 哦，对对
1: ，我
0: 们应该办专场。哦、对对专场<笑><笑>那可以
2: ，欢迎欢迎
1: 。对，其实其实刚才不过讲的这个事儿和金广发在 B 站做那个视频的那个、嗯。嗯逻辑有点像，对、就是，他们那个视频不也说从来不商业化嘛、啊，也不接广告，也不怎么样，不怎么样。然后，但是他只是通过那个可以给他导流到他那个漫才的那个演出的那个、啊、那对线下去，让大家去看他的演出。我觉得那个这个、可能也是您做这个呃博客的一个方式
2: 啊。对，是这样。嗯、但是我们我觉得我们这个比金广发那个稍微轻松一些、嗯、哦，因为金广发我看他们。一些采访好像是说，他们做那个短视频耗费的精力也非常多
0: 。对，都不都这么多年了，主要是
2: 对你，你拍那个短视频可能真的比你在线下演要费事儿很多。嗯，而且还有一个压力就在于，你拍短视频的内容拍得太有趣了，观众会带着非常高的期待去剧场，哦、他们可能看完之后，这还不如短视频好笑呢，<笑>对吧
1: ？对，然后这还花钱。
2: 对对，可能就有这样的一个压力。嗯
1: 、是是,是、嗯，反而会。挑战会更大一点、啊。对
2: ，你看我们在做播客嘛、嗯，读书类播客就很容易就枯燥了，嗯、观众可能就不抱着期待、啊。<笑>今天这个六十分钟、七十分钟专场啊，有一个笑点我就满足了。<笑>那哟、哦，原来有仨笑点呢、啊，哎呀，超了，值了。就没这种压力，哦、对吧观
1: 众摔凳子了、嗯，说今天怎么这个演出一本书都没提啊？
0: <笑>我感觉当当过喜剧演员真难、嗯嗯，就是你得会编剧，你得会那个演出、嗯，你还得会宣传自己。嗯，说好多演员都是自己那一套，就自己不仅要演，还要负责自己的宣发、商务这些。啊、嗯，是，这播客就算是自己一个线上发生的渠道吧、啊。在
2: 国外就是这样。哦、oh. ，国外你就得自己主动起来，这些宣传自己，你不能说我就是艺术家，坐在家里等人敲门找我，不行，因为在国外那那他们的竞争压力是非常的大哦， oh. 你不宣传，等着别人给你宣传，做梦去吧
1: 。他要是这么理解的话，就是那我基本上可以判定的就是说，呃，在您看来，嗯。北陆白话也好，或者说其他的播客也好，如果单纯这个播客想靠自己来实现商业化盈利、嗯，然后成为主要的谋生手段、嗯，这件事情的可能性相对还是比较低的呢
2: 。呃，你说其他的播客吗？
1: 或者说？咱咱不说别人了吧，咱就说、嗯、咱就咱就说自己吧。比如说围炉白话，嗯，围炉白话有没有可能有一天成为您的这个主要的谋生手段？说甚至说有一天博博不再演单口喜剧了，嗯，说我不出去呃，全国满世界的去呃跑演出了，猴累的，我就待在家里啊、呃，跟莹录这个围炉白话，我们就能过得跟以前的生活质量啊、呃、保持一样的一定的水准了。这个有可能能实现吗？
2: 呃， 反正从我个人的这个想法来 讲， 我还是尽量以演出为 主， 嗯， 把播客当成一个宣发 的， 或者说表达自己一些想法的一个渠 道， 嗯， 我也没有指望着说它能够成为我主要的一个盈利的一个方 向， 嗯， 一个手段。那当 然， 如果 能， 那就更好了嘛。如果 能， 那我觉得可能会是一个意外收 获， 它不在我的计划之内。嗯，
0: 哎， 那做播客和演 出， 那肯定还是演出更快乐 吧？
2: 啊， 对对对对。
0: 因为我们最近录了那个一百七嘛，我第一次去那个线下，我就感觉线下有人有人有人为你笑，人那个鼓掌，哦，那个感觉太妙了，就是就是在线下的时候没有，感觉<笑>自己在上台之后就特别来劲，那晚上都没睡着觉，开心。是<笑>是<笑>
2: 是。是是<笑>
0: 那个快乐是挺难难以代替的哦。你们带
2: 观众录过一回吗？还是粉丝见面会之类的
1: ？呃，就是一个播客的一个沙龙，哦、然后我们现场录了一期节目，然后现场做了五六十个啊、嗯嗯呃。但是其实不是传统意义上的听众，啊、呃嗯呃，大多数其实都是播客创作者，啊、嗯呃，大家都是做播客的。然后对、嗯，然后一起聊了聊，然后,、嗯、然后那很好，对，找找到明星的感觉了是吧？这谢啊，是吧？<笑>谁谁说明星不洗衣服？谁是明星啊？啊<笑>。
0: 就那个感觉是挺好，我觉得做播客和做单口喜剧是两种快乐、嗯，就是很多演员能坚持到现在，我觉得它是两种不一样的东西。啊
1: ，对，这个确实就是呃，单口喜剧这种就是线下演出吧、嗯，它是有那种即时满足感，对对对,对吧？就是你一讲什么，底下人一笑，是、嗯、那个之间的那种感觉是特别好的。播客其实它还是一种叫延迟满足。啊，是因为你做完节目，你得给他剪辑，你得处理完了再上线了，然后听到以后得等着他写了评论、嗯，然后怎么怎么样，你才能知道这个东西的效果好与不好。呃、对对,对，所以他一定是一个延迟的一个情况，是它就不会有那种及时满足，能给你带来更大的成就感。
2: 对对对、嗯
1: 这个，现在也
0: 有一个现象，就是我发现，虽然单口喜剧现在国内演员他的数量增长很快，播客也有很多，但是基本没有喜剧演员做的播客是聊行业的。差不多没有，基本上是 zero。大家都是聊可能其他的吧，访谈类的、生活类的
2: 。因为这个行业它不值得聊
0: 啊，啊不值得吗有意思、啊？它不值得聊啊
2: ！你想才第一发展才十几年，真正的壮大辉煌也就这几年。有名的演员就那几个，然后出名的、出圈的段子也没几条。你你能做几期呢？撑死了一期、两期，我估计就就已经做完了
0: 。啊，我还挺感兴趣的，就是后台。就演员什么八卦但是不能、哎、不能讲
2: 。不是，我觉得能讲归能讲，一言不合算吗？<笑>这算这类的吗？算吧，但是那些事儿我觉得都是鸡毛蒜皮，它不值得聊。就就，哎呀，我没有觉得这个行业多么值得琢磨，嗯、就是这些事儿。
0: 这还跟我想法挺不一样的，啊、跟你
2: 想法肯定不一样啊！<笑>你为播客这个行业还做一节目
1: 呢，<笑>是？然后人家觉得说单口喜剧这个行业不值得聊，<笑>那你播客算啥呢？是吧？单口喜剧如果是这根手指头，你播客连这个手指头都没到吗、嗯
2: ？对，因为因为原来有朋友想写这个单口喜剧的历史和出一本书，他采访我，嗯、我的单口喜
1: 、啊、中国单口喜剧史啊啊,啊！他
2: 采访我，我下意识的反应就是值得写书吗？<笑>那写书，那那可能一篇文章就涵盖了吧？哦，一
0: 个一个那种人物那个公众号什么的，可能差不多了。啊、
2: 对，撑死了写两三篇就完事儿了。<笑>我下意识反应真的就是这个
0: 。哦，你是这个想法，因为其实我觉得也不只是单口喜剧或者脱口秀这个行业。我跟很多人聊，我、嗯、就是说，比如他可能是某个行业广告或者营销，我说你为什么不做一个这个？他就觉得没没没得做，就是西游佛也什么，你你的行业你也不觉得有必要做个播客
2: ？大家还
0: 是得做自己感兴趣的东西。呃
2: 啊，对，而且其实我觉得你要说电影啊、嗯，这个什么艺术之类的，它发展很很多年了，非常多的演员啊、导演啊可以聊的，这个我觉得是可以聊的。但是我们这个行业的时间不长，那不值得聊，哦、我
0: 觉得啊，真的吗、哦？我觉得可以试一试，<笑>做个互备什么
2: 。的。<笑>那你可以做起来你，你去采访那些演员啥的
0: 对吧、哎嗯<笑>啊？演员还是比较普遍来讲比较有表达欲。
2: 啊，对对对对
0: ，呃，你们会有那种单口就是演出后台是大家一起在那聊天的情况吗
2: ？啊、呃，原来有，现在现在少了。原来大家就可能都比较迷茫，不知道该怎么做，就相聚在一起抱团取暖。现在这个行业壮大了，理论更丰富了之后，大家都觉得我自学就可以。哦。嗯
0: 这就是不同行业的这个状态吧。因为播客现在还好，就我们办下活动的时候，大家还是挺热情的。嗯，如果大家都挣钱了，可能就啊，对对
2: 对，就是你说到知识上了，<笑>你说到点儿上了
1: ，是那那不能随便聊了，对吧？啊、那教会了你，<笑>我咋办呢？对对对对，哎、对所以说那最后啊，其实我最后这一趴啊，想想问问波波老师，就是您对于播客的审美。审美是对是怎么样的？就是咱们也不说呃，播客的优秀和这个一般啊，不说不是说这个评价，嗯、咱就说咱们就说从审美角度上，就是您喜欢什么样的类
2: 型的播客？哎呀，真的，你这话问得太难了，对我来说，嗯、哦，我基本上很少听播客
1: 哦,哦。那或者说呢，您理想状态呢？比如说围卢白话，您想把它打造成一个什么样状态的一个播客？
0: (笑)就是什么样的节目你觉得录了之后就不太想 上， 或者什么样节目觉得还挺好 的？ 有没有自己的大概标 准？ 呃，
2: 我想了想的 话， 就我理想中的围炉白话的状 态， 我觉得它是话题比较丰富的。嗯， 我是希望第一 呢， 我们可以采访到一些我感兴趣的 人， 这个人不一定是有名 的， 干嘛 呢？ 比方 说， 我可以去采访一个保洁阿姨 啊， 哦， 了解她的生活呀。我可以去采访一个留守儿童啊，这样的就是能够拓宽我们的视野的
1: 啊、哦，啊，就是大家能够看到这个世界的各个层面的
2: 。对，就是你经常接触到这些人，嗯、但是你发现你根本不了解他们，是这样的一个层面。就是还有就是，我想做很多的，你比方说我在围炉白话也尝试过做一些什么历史类的的分享，就是类似于什么评书啊、故事啊这样的。嗯、还有就是，我是希望能够大家有时候。对一些热点话题，你能够有一种超出观众、普通人的认知之上的一种评论和讨论，啊，是这样的。因为我我其实我很少听播客，但有时候听到一些其他的播客在讨论我们这个行业的时候啊，嗯，就感觉可能就是有点过于的肤浅，就是这些人他们、嗯，你感觉他啥都能聊，感觉啥都聊不明白，就是张嘴就来，你就感觉。对吧？他也聊音乐、嗯，他也聊电影，他也聊这个单口喜剧、嗯，但是他啥也聊不懂，他也啥也聊不明白。嗯，因为他，为他他的认知啊，他的阅历知识太欠缺了，所以我就希望就你可以好笑，对吧？像闲聊那样的、嗯，也可以就是有一定深度。嗯，但是你尽量做到普通人做不到的。嗯，你不要让几个人整一个设备就发现哦，跟你差不多，只不过是因为你先做啊。这就是我。理想的一个播客吧，就是、嗯
0: 、就是要花时间，就是做出来的内容不是那种自己一拍脑子就想啊。对
2: 对，虽然我经常一拍脑子就做了
0: ，<笑>但是这个其实是挺挺挺难的一件事，因为周更真的不容易、嗯
2: 、啊。对，那那就是因为不容易，才能显示出跟普通人不一样嘛。嗯，其实这是我对所有的东西的一个标准。嗯，包括我做单口喜剧也这样啊、嗯。我对自己提的标准的要求就是，你不能让一个人琢磨两天拿根话筒上去就跟你一样了
1: 。哦、oh, ，我之为我在一人处，是、嗯、吧？对，就
2: 是你，你是专业的干这个的，你就得超出普通观众。嗯啊，你画个画，你说这人在家里练两天、练两周，他拿个画笔画的跟你一样，甚至比你还好，那你还是职业画家吗？嗯
1: ，你不行啊。啊对，就跟最近我老看、老刷到那个刘一帆，就是那个。九转大肠那个视频里面、oh, ，对、啊嗯、那,那个那个评委，他就说那个他他参加那个什么厨厨神争霸呀，什么什么电视叫好多好多年前的那个节目，里面的就是那个厨师做那个甜品，就是把酸奶里面搁了些水果，嗯，然后呢跟冰箱里一冻，然后就端上去了，然后他就说。这个东西，他说就不应该在电视上出现。他说，嗯、如果你是来争当厨神的人，你给人家端上来的这个东西叫甜品。说这跟电视看这个电视机前的这些所有人，他们会看完这个说这个有什么跟我有什么差别？我也会买一个酸奶，往里搁点水果，那我也是厨神吗？对他确实是这样的
2: 。对我我记得那个、嗯、我看过一本书讲日料的，日本一个著名的厨师。哦他就说：“如果如果有一个好的菜谱，家庭主妇拿到了，他也能做的菜不输一些专业的厨师。但我们专业厨师拼的是什么？拼的就是体力和脑力。就是体力，你看，你一天可能要做几百个菜，那家庭主妇他未必能有这个体力。脑力就是家庭主妇做两三个菜可以，但我们能够设计一套酒席，嗯，对吧？我单口喜剧虽然说人人都能讲五分钟，但我讲一个专场你能吗？你来不了，嗯，对吧？”那我能除了给我自己写段子，我还能帮很多人写量身定制段子。这你普通的观众你能来得了吗？你来不了。嗯，对吧？这就是比的是职业，对职业职业精神。对你们也
1: 比体力，说你们可以一个月演二十场、啊，是吧？啊，对吧？那一般人他妈演三场也就也就歇了。嗯、我我我记得嗓子就废
2: 了。嗯，<笑>我呃我记得那个原来有一些呃新人问我，他说、嗯：“哎呀，我这个段子讲了好多遍，都不想讲了，在台上都恶心了。”哎呦，有时候我都就是演的就很疲惫。我说那不行啊，咱们是职业干这个的，嗯，你你就得每次都得拿出最饱满的精神去干，对吧？还有有人跟我说，说我这个口条不行。我说口条不行那就练呐，我原来口条比你还差呀、嗯，现在不说多好吧，我起码能把话说明白了。就是你你你不能说哎呀我就这样我很个性啊我的个性就是口齿不 清， 那不 行， 你是职业干这个 的， 你就得对自己有一个严格的要求。嗯， 你你看就像你上班一 样， 你能说老板我今天心情不好我不去 了， 嗯， 对 吧？ 我客服每天要接一百个电 话， 我说我今天接了一百个电 话， 我心里 烦， 下个电话我不接 了， 那不 行， 这就是职业精神。嗯， 你就有难 度， 你得给自己上难度。你不能让一个人随随便便训练两天就,就超过你或者跟你一样了，这不行。所以，我对很多事情的要求的标准就是难度、嗯，对吧？你厨师做饭，你不能说我跟家庭主妇一样一个水平，那不行。嗯嗯。所以说，是
1: 就是说，对于播客来讲，您觉得也应该追求一些难度，就是难度啊，嗯，或者说在里面投入更多的精力和更多的设计和更多的思考在里面。是，只有这样的话，传递出来的内容它才有价值
2: 啊。对对。嗯
1: 对吧？大家听了，比如说你唠叨了一个小时，大家不觉得说这一个小时就浪费了啊、嗯？对吧？对于他的生命来说，这一个小时就还不如干点别的呢，对吧？就是不要让人家有这种感觉、就是我我
2: 。我不一定说我听了这个播客、嗯，我一定得多么有收获是吧、嗯？就是我成了听了这一期聊哲学的，我就成了大哲学家了。嗯、那谁能达到这这水平呢？对吧？嗯就是觉得你你你不要让这个人他拿起来这个设备随便搜集点随便百度了一下就跟你一样了，那不行。嗯，不能这样
0: 。所以还是波哥说那句话：先做三年，<笑><笑>保持这个难度，然后再坚持三年，差不多<笑>对对对对就能看出来这个最后成果了
1: 。是，嗯，博博做博客肯定超过三年了啊，对、嗯，是吧？从无聊斋到微庐白话
2: ，呃，对，应该是超过三年了，应
1: 该因为无聊斋是不是要五周年了嘛。
2: 啊，对对对,对
1: 吧？所以说，那伯伯肯定是超过三年
2: 了
0: 。时间和这个精力的投入肯定是有变化的。
2: 是、嗯、是、啊、是。是是
1: 那今天呢也是非常高兴啊，能够跟波波聊了这么多啊，关于这个单口喜剧、相声和这个播客之间，因为确实我们也很难得啊，能够请来一个在播客呀、啊、和单口喜剧啊上都有建树的这样的嘉宾、啊。哎、你可以
2: 请石老板吗
0: ？石老板不好笑。哎呀，对，我同意，我强烈同意。我想看的时候。
1: 嗯，反正反正还行，<笑>我们今天我们今天聊挺好。<笑><笑>反正反正我发现就是那个<笑>那个有有两个这个这个厂牌啊，我觉得我们基本上也已经混混不下去了
2: <笑><笑>
1: <笑>好。好，今天呢还是非常开心啊，能够听到节播啊，然后呢非常感谢大家的收听，拜拜，拜拜。拜拜